0: 型型ニニュューーススププロ
1: ロジジェェククトトおぎうえチキセッシシと南部ひろみが生放送でお送でりしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: Share the pain. Share the hope. Share the future. シリーズ「シリーズ」コロナ以後、社会
0: をどう設計していくか。メインセッション。ディスカッションモード
1: 。特別養子縁組から考える執事を知る権利。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズ。コロナ以後、社会をどう設計していくか。この企画は。みんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日のテーマは特別養子縁組様々な事情により産みの親が子供を育てることができないことがありこうした子供を家族として迎え自分の子供として育てる制度です特別養子縁組は子どもが生涯にわたり安定した家庭生活を送るためで子どもの福祉利益を図ることが目的とされている一方受け入れ側も不妊などにより子どもが持てなかった家族にも選択肢が広がりますしかし先月特別養子縁組の斡旋をしていた団体が東京都に事業の許可申請の取り下げを申し出て事業を停止して以降連絡が取れなくなった問題が明らかになりましたそのため斡旋した子どもの実の親に関する記録などの行方が散逸し子どもの出自がわからなくなる事態となる恐れが出てきました養子になった子どもにとって出自が不明な場合自らのアイデンティティがわからなくなるなど大きな問題となっています今日は実際に制度を利用して養子を迎えた久保田智子さんまた特別養子縁組を支援している相談員の方とを知る権利について考えます、う
0: ん、世界各国、統計はいろいろとまた違いもあるんですけれども、も日本もそうですが、コロナ禍で、ねはい、出生率が下がっているというデータも出てきたりしています。はい、一方で現政権、菅政権は、例えばその、まあ、不妊手術に対して保険適用するなど、ねうん、いろいろなその家族のあり方について、まあ、これから議論を進めていこうという姿勢を示している,るわけですね。となれば、当然ながら社会的擁護と言われる、例えばあの里親であるとか、うん、あ特別養子縁組であるとか、あるいは、まあ、あの子どもたちの暮らす、えー、施設、養護施設であるとか、はい、そうしたものに対する支援というものも必要となってくるわけですね、今どういった制度になっているのか実態はどうなのかそして今後どういったことが課題になっているのかを今日は考えていきたいと思います。は
1: いではゲストをご紹介します養子縁組で母になった TBS 報道局の久保田智子さんですこんにちはよろしくお願いしますそしてもう一方千葉県の社会福祉法人生活クラブ風の村の特別養子縁組斡旋事業部ベビースマイル相談員の鈴木久美子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいた
0: します,します鈴木さん普段はどういった活動をされてるんですか
2: はいえー、特別養子縁組を斡旋するする民間法人として、えー、産んでも育てられないや、えー、育てる環境がないといったような悩み、うん、を抱えた生みの親からの相談や、うん、一方ではあの子どもを育てたいと願う、えー、育ての親の相談の方から、えー、日々、相談を受けまして、はいえー、子どもと生、えー、みの親、えー、育ての親をつなぐそういう仕事をしております。うん
0: コロナの影響って、その仕事どうですか
2: 、えっと、まだあのそのコロナの、今あの、昨年、コロナだったので、はい、そのコロナ期に妊娠したかどうかって、ここからなんだと思うんですよね。うんうん、ですので、えっと、昨年の活動は、の前の年の,、うんうんうん、あのデータなと私たちは捉えていまして、えー、で相談があのすごくあの妊娠 SOS の方には入ってきてるとは聞いてるんですけれども。うん私たちのこの、えー、風の村の民間団体の方にはその、えー、影響が大きく出てるというようには感じてはいない
0: んです。うんうん、活動そのものは継続をずっとされていらっしゃるわけですねはい
2: 、はいうん、ここからだと思ってます、うん、昨年の結果はその例えば夏ぐらいに妊娠し、えー、とそのまあそういったうしう性交渉があってそこからすぐに気づくわけではなくて。時が流れて、うん、その6か月、7か月ぐらいしてからあのもう打退できないってなってからの連絡ってここからなのかなと思ってますので、うん、なる
0: ほどそうすると人によってはまあコロナ失業などによって特別養子縁組にそのお,お,、まあ、お預かりしていただきたいというような方も出てくる可能性はあるわけですがまだわからないでですすよねね、
2: うん、そうですねその初期の方がもうすでにあの民間団体の。各団体いろいろな団体がありますから、えー、そちらの方に連絡がいってる可能性もすごくあるんですけれども。う
3: う
0: ん、そうですねはいこの特別養子縁組なんですけど、久保田さん、これ、どういった制度なんでしょうか、
3: うん、私が利用したのが、この特別養子縁組なんですね、はいはい、でもう一つ、養子縁組では、普通養子縁組っていうのがありまして、まあ、この大きく2種類があってで、何が違うかというと、私が使った特別養子縁組というのは、自分の戸籍を見ていると、えっと、娘、あの2歳の娘を特別養子縁組したんですけれども、うん、長女と記されているんですね。はい、で一方で、あの普通の養子縁組だと、そこは養子と書かれているんですね。うんつまりあの、産んだ側と育てる側が全く縁を切った状態に戸籍上になるで、迎えた子供は自分の娘として長女として戸籍に入るというのが特別養子縁組です。で、そうではなくて、産んだ側とのつながりも持ちつつ、育てる側のつながりも認める。というのが普通養子縁組ということになり
0: ます。うんうん、なるほど。また社会的な養護のあり方、社会的養護というのは、あの、まあ、各家族の中で育てるというだけではなくて。いろんな事情によって、他の方の手も借りて、子供を育てるという仕方ですけれども。他にも里親など、いろんな制度がありますよね、うん。そうした制度の中で、久保田さん、この特別養子縁組を利用する際に、どんなことを考え。
3: あすごくいろいろ考えましたね。ただ自分はあの私の事情を少し説明しますと若い段階で不妊症で子どもはそらく難しいだろうという診断を受けていたんですね、うん、ただじゃあそれで違った人生を思い描くことが、まあ、できたかもしれないけどやっぱり子どもを育てたいという気持ちがとっても強かったんです、はい、でしばらくは、まあ、とはいえ産めないんだから私にはその将来はないのかなと思っていたんですね、うん、である時にテレビを見て特別養子縁組という制度を知ったわけです、はいはい、で自分には全くないいだろうと思っていた未来が実はこの制度を使うことによって可能になるんだってことが分かったんですね。うんうん、なるほどで、この特別養子縁組ま、他にももちろん普通養子縁組でも良かった。里親制度も良かったなと思いますけど、あのこの特別養子縁組は新生児から育てるということがあの可能な場合が多いんですね。で、自分はあのちょうど迎えた時に退職をしていて時間の余裕もあったし、はい、その子どもに捧げる時間が確保できるだろうと思えたので、まあ、できる限り早い段階から子どもを育てるということをしたいというふうに思ってで、まあ、ご縁があったということなんですね。ななる
0: ほどそそののご縁ががあった方が鈴木さんなんうです,よ、ね、あ
3: そうなんです実はあのこの私の目の前にいるこのベビースマイルの鈴木さんがですね<笑>、はい、当時はあの団体がまた違ったんですけれども、はい、相談員として私を担当してくれてで、うん、私がここでペラペラ喋ってることのほとんどはこの鈴木さんからの話なのでことなるほどなんですよね、うん、お師匠さ
0: んに当たるわけですね、うん、そう
3: ですねで、うん、一番最初に言われたことはやっぱりこの制度は子どものためにある制度なんですっていうことなんですね、うん、まあ皆さんも聞いてまあそれはそうだよねって思われるかもしれないですけどただ多くの方が不妊治療をして自分の子供ができまあ、私の場合は不妊治療の前にできなかったわけですけども、まあ、自分なりの理由で子供を迎えたいっていうふうに。あの面接に私も含めていく方がおそらく多いんだと。思うんですん欲しい、幸せになりたい。うんまあ、いろんな理由
0: がありますよね、はい。で、
3: 自分では何かこう持つことができなかったものを、持つための。にこの制度を利用するっていう考え方ですよね、うん、でもそこでピシッとこの鈴木さんがですねいや<笑>、はい、子どものための制度ということを忘れないでくださいってこれが今でも忘れられなくって、うん、今回その民間のあっ団体が突然の廃業したというのも私育てる側の立場から話すということももちろんできるんですけど、えー、や
4: っ
3: ぱり考えたいのは子どもの立場でこれがどういう意味を持つのか、うん、この制度が子どもにとってどういうメリットデメリットがあって課題は何なのかということは考えていなななきゃいけないけなっ
0: て子どもの福祉というものが、まあ、主眼である重要であるということなんですけれども、はい、特別養子縁組そもそもどういった方が利用されてるんですか鈴木さん。
2: えっ、ー、と海の親の方海の親
0: そしてまあそれをお預かりして、まあ、自分の子として育てる、はい、まず海の親の方からあ、そうですね。いいすや
2: はりあのうん。ななかなかその妊娠にあの気づくのが遅れて、もう脱退できない時期っていう方がほとんどの,あの多くの方のようなイメージがあります。うん、で結局、産んだ後に育てたいけれども育てる環境がない、そこがあの一番大きな問題ですね。うん、でそれはあの10代であればま、まだ学生だったりとか。でその家族と一緒に住んでたとしてもやはりそこから自分の未来もありますから、えー、あのどうしたらいいのかあのすごく大きく悩む家族ともあの一緒に悩むっていう相談もあればもう本当に、えー、社会から孤立してしまってて誰にも相談できないっていうところでもうやっとの思いで自分で検索してたどり着くっていう方もいます。たどり着けた方はすごく良かったなっていいううふうに思います、えー、たどり着けない方も中にはいるので、うん、なので今日は私はあの、えー、とお願いされた時にあ少しでも多くの方にこの制度を知ってもらおうと思って、えー、今日はここにいます
0: 、うん、これあのたどり着けない方というのは例えばニュースなどでねその出産して例えばトイレなどでその生まれた子供をすぐ殺さなくてはいけなくなったあるいは放棄。放置しなくていけなくなったというそうしたニュースがあったりするじゃないですか、はい、その時にしばしば母親は何やってるんだみたいな責める文言がこう出てくるわけですけれども、はい、しかしそもそもこういったその制度であるとか相談先があるという周知徹底というものがなされてないということですよね、はい
2: 、そのようにかんすごく感じてますあの知らない人が多い知ってても誤解してる人もいるうんなので多くの人が特別養子縁組って聞いたことがあるよっていうような世の中にまだなってないんじゃないか。特定の興味がある人だけなのかなというふうに感じてまして、うん、か
0: ニュース用語みたいになってしまってますよね、うん、
2: 特別養子縁組み、そうですね、うん、
0: これあの、今相談してくる事例として、まあ、10代の例えば育てにくい妊娠の状況の方もあれば、貧困とか他の事情などもあるんでしょうか
2: あもちろんあります、うん、それもすごく大きなあの原因の一つですね、うん
0: 、経済的な困窮,経
2: 済困窮なあの事情によって育てられない。育てたくてもその安定した生活の基盤がない、うんうんまあ、おうちお家もそうですし、うん、仕事ももちろんそうですけれども,もうそもそも、まあ、繰り返しますけども住むところがないので、うん、そういう環境が全く整えられない、うん、あのと整う努力をしても整えられないっていう本当にもう。多分きっと普通ではちょっとこう想像できないような事情や背景を抱えている方がいいらっしゃいます、
0: うん、これは特別養子縁組でそのもで自分の産んだ子供だけれどもぜひ託したいという方というのはその託すための資格要件ののよううなものはあるんでしょうか
2: あ、えー、と特にないけれども、うんあのまあ、要件資格,資格とかそういったことがあの決,まれ決まっているわけではないんですけれども、はい、あのまあ何回も本当に繰り返しますけれども、育てる環境がない、うん、それが一番きちんと確認できるかどうかですよね、うんうんうん、ですので、その年齢に制限があるとか、そういうことはありません
0: 。うんなるほどということは鈴木さんとしてはやはり困難な状況であると周りに相談する人がいないということがあればぜひちょっとつながってみて相談の段階からお話し聞きたいということになるんでしょう
2: かあもちろんそうです、うん、そ,れであのそれは1つの選択肢ですから、はい、絶対に特別養子縁組っていうわけでもなくて、はいうんうん、もしかしたらこの制度を使ったら育てられるよとか。とか本当にあの育てたいという思いがあるのであればどうにかして育てるようにああ。つなげてはいいくよう
0: にしています、うんうん、別の選択肢もじゃあ例えば数年間は里親で、うん、その間にそそ例えばその治療されたらとかその経済を立て直したらとか、うんまあ、いろんなステップがあるし、はい、人によってはその生活保護とかいろんな経済的な手段につながればそんなのがあるんだったらっていう方もいいますもんね、うん、はい、全くそう
2: いったことを知らない人もいますのでそ,、うんうん、その方なりのプランが見
1: えてくるかもしれないわけ
2: ですね。そう特別養子縁組ありきではないんですけれども、はいはいえー、あのでも特別養子縁組があるよという安心感はやはりあの海のお母さんたちはすごく感じてくれましてで片ややはりあのすごく自分で育てたいって思えばやっぱりあの女性としてある。方が多いんですねで、えーうん。ほとんどの方がそうなんです
0: 。うん、来られる方が。うん、えっ
2: 、ー、と、はい、あの最初は、まあ、もう育てる環境ないから。もう、えっ、ー、と、特別養子組第一番で考えてます。っておっしゃったとしても、産んだ後に。うん、あ、気持ちは変わかる、うん。やはり、あ、そうん、はいうん、そういった中で、えー、決断をするんですけれども。もう、本当に団長の思いで、まあ、考えて考えて。考えた結果、やはり子供のことを。子どもの幸せを願って決断されるという方が、うん、あのほとんどです。うん、っていうか子どものためにこの制度を使うっていうところに繋がりますから、うん。そうですね。制度の趣旨が
0: そのようなものですからね。はい、そ,ですですそのようなその状況をまあ語っていきながらその伝えながらどういった選択肢がいいのかということをまあ伴奏しながら。勝手に決めてくださいということではなくて、はい、お知らせつつ悩みつつ寄り添いつつということをされるんですよねあの
2: 決定権はすべて産みのお母様お親御さんですね、うん、あのえっ、ー、と未婚者とは限りませんので既、うんうん、婚の方もいますから、はい、その身の親という言い方が一番妥当なのかなと思うんですけれどもあの両親含めてですよね、うんうん、そちらの方のそういったいろいろなあの思いを私たちはその寄り添い汲み取ってでサポートをするのが何が一番必要なのか何を求めているのかっていうところを、えー、判断しながら。まあ、サポートが必要であればするというスタンスですね、こちらからこれがいいんじゃないですかとか、はい、こうしましょうっていうことではなくて、でも、言い方によったりとか、悩みの内容によっては、こういうこともあるよとか、そういった助言はしますけれども、強制は一切しません。
0: あの多分その強制どころか例えば説教されるのではないかとか、はい、その叱られるのではないか親失格だとか、うん、そういったこと言われるのではないかと恐れている方がおそ、うん、らくいてで、はい、そ言われ続けてきたからこそ制度につながれないという方も多いと思うんですよね。そううううししたここととととはににかくもうしないようにといよを他のえっとの
2: そのそこが、まあ、まさしく相談者の方のこちら側のスキルになってくるんですけれどもああ、うんうん、やはりあの相談件数を多く経験しているとやはりそういったあのいろいろないろんな本当にもう100通りやれば100通りなのでケースバイケースになってくるんですけれども、うん、あ,のある程度もしかしたら指導的発言っていうのは絶対だめだと私は思ってるんです個人的に、はい、指導的というわけではないんですけれどもさっきも言ったように何も知らないのであれば、まあ、そこにこう言ったことがあるからあなたはう、うん、そうですね、うんうん、できる可能性はあるかなみたいな、うんうん<笑>うんうん、
0: なるほど、まあ、あのお子さんをこうやってその託したいという方には、まあ、いろんな事情があるような人がいてその方と育てたいという方を、まあ、組み合わせていくと。マッチングさせて斡旋していくというようなお話を伺いました。で、久保田さん、これ特別養子縁組に。ではその利用したいとなった時に、最初にどういった説明を受けてで、その後どういった時間を経て。子供を招き入れるるとということになるんですか
3: とまずですね一般に開かれた説明会というのが各あっせん団体が行っているんですね。はい、で私は民間のあっせん団体を利用したんですけれども、はい、そのほかに公的なあの自治体がやっている児童相談所などを経由して委託を受けるということもあるので大きく2つあるんですね、はい、民間とまあ自治体が行っているもの。はいはいでその選択をまず一番最初にしてで私は民間を選んだんですなぜかというと民間は新生児の委託があの児童相談所と自治体と比べると多いんですねで民間も今あの許可を得ているところが22団体ありまして、はいまあ、ホームページで検索するとずらずらずらと出てくるんですねでまあその中で、まあ、検索を通して、えーとまあ、相談員の鈴木さんにたたどり着いたっていとうことなんですね、えーうん、で説明会を受けて登録を経てでその後研修があって育てる時の注意点、はい、これはまあ特別養子縁組を迎えるにあたってという部分もあれば普通の,あの子育ての仕方ですね、うんうん、おしめの考え方目浴、はい、っていうのはこういうふうにしてねっていうのお人形を使って練習をしたりとか、はいえー、そういう研修を経てで登録が完了してで登録が完了するとあもう。これでいつ委託のお願いが来てもおかしくないですという状態になる
0: んです、ねはい、そうか免許補修じゃないけれども、えー、一定のもう達成した上でうん、うん、
3: であの鈴木さんの話の中にも少しありましたけど急に飛び込んでくれ来る事例というのもあるようなんですね、はい、だから、未受診のまま来て、はい、で誰にも言わなくてぎりぎりのところで相談になる、うん、そうすると私たちの側からするとあの今週末生まれます今月末生まれます。<笑>っていうような連絡が来る計画
0: 的にということではなくて、はい、突如ということになるんですねそ,ですそ,です
3: 、はい、でその連絡を受けて受けられますかどうですかっていうことを問われ受けるんであればあそれについて備えるんですけど、うん、備え方もちょっと変わっていまして、はい、でもおむつも何もまだ買わないでくださいって言われるんです、はい、え、1ヶ月後に来るのにえ何の準備もしちゃいけないの、はいはい、それなぜかというとあの鈴木さんの今の話の中にもありましたけど一番は産んだ側の判断なんです、うん、で、産んだ側が産んでみて気持ちが変わることはあり得るんですね<笑>、はい、そうするとこの事例はキャンセルになるんです、うん、で1ヶ月後に来るよで全て準備をして待っていましたキャンセルになりましたっていう事例は実は結構あるんですよね産、うん、んでみて心情の変化はある、うん、でそういう可能性もあるので実際に来ることが決定してあのまあある程度の紙で書でしたっけね、まあ、意思確認ができた段階で、はいはい、もうばっと私の場合はですねアマゾンに行ってアマゾンのベストセラーを上から全部出てくる,て<笑>るだろうっていうベニーガスからマットベストセラーなら間違いないだろうっていうような感じでばたばたばたばたっとあの決まっていくという,う,で
0: す、ね、うんなるほど、ええ、今鈴木さんあの久保田さんの説明であったようにやっぱりあの身構えというか心構えの注意って結構されるんですね
2: 。あのママッッチチンンググってて言いまして仮マッチングあのこれはやはり専門用語になってくるのかなとかあの団体によって言い方違ってると思うんですけれども、うんうんはいえー、と生まれてくる予定のお子さんとあと待機している洋芋ふわさんのことを、まあ、マッチングって言ってあの、うん、組み合わせるんですね。うん、で、まあ、予定日が1か月ぐらいかなっていうぐらいで私たちの団体は海のお母さんの意思を、まあ、ず,ずっと確認はしてるんですけれども、はい、再度確認をしながら。その時点でまだあのエグミですっていうのであれば、養親さんに一応連絡をします、うん。ただし養親さんにはそこであのやはりまだあと一ヶ月後なので、あの熊谷さんが言ったようにいろいろなものはあの慌てであの揃えてしまってからもしかしたら石撤回があるかもしれないので、はい、そこはちょっとあのまだ待ってくださいというようなことを伝えることで仮
0: だ
2: っ
0: て伝えられてた方が久保田さん良かったですか身構えとしては。
3: 私の場合は結局、キャンセルにならないで一つ目の,、うん、あのああ委託を受けたんですねでもあの他の養親さんの話をあの育てる側の経験者の話を聞くと2回キャンセルになってもう期待するのをやめてしまったやっぱり期待しないわけないんですよね,、うん、あすね来るかもしれないって思っていて,、うん、てそ,う
0: いそのあたりの,その動きと、うんまあ、今後の制度の話もより詳しく伺います。TBS Radio 95.954. 発信者ニュースプロジェ
1: クト。セッション。小木内希セッション。今日の面セッションはシリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。特別養子縁組制度から考える出資を知る権利をテーマに養子縁組で。母になった TBS 報道局の久保田智子さん、そして千葉県の社会福祉法人生活クラブ風の村の特別養子縁組斡旋事業部ベビースマイル相談員の鈴木久美子さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます
0: あの先ほど久保田さんからね、そのあの実際に子供を迎えるとなっていろんな。まあ、準備をするとただし、その仮マッチングだから、その準備をしてしまうと、しすぎてしまうと、マッチングしなかったときに、がっくりしてしまうと、うん、そ
3: うです、そういう経験の方、とっても多いって聞きますね。なるほど、うん
0: 、あの,他の特別養子縁組を考えている方とつながりがでできるんですか黒田
3: さんあえっとつながりを作るようにしています、それもあの民間の民間なん団体が特に得意としているところだと思うんですけれども。あ、えー、あのー、まあ委託をしてててて終わりじゃななくくそののの後また特別養子園組ならでではは悩みっていうのは出てくるんですね例えば子どもにどういうふうに伝えていくのかなどなんですけど、うんはいうん、その辺もやっぱり先輩の育て側の経験者の話を聞いたり、えー、あとは子どもにとっても例えば普通に通っている学校の中では自分一人かもしれないけれどもそういうコミュニティがあるとそこに行けば同じような境遇で、うん、あ自分も養子なんだよっていう子どもたちのつながりができることって大切だとされているんですね。うんうん、そういうい意意味ではの意見交換をしたりとかうんうん、こういうことがあるんだよっていうような関わりを私も積極的に持つようにしてますなるほ
0: ど、はい、あのよく、ね、そのドラマとかではその例えば伝えた時に本当の親じゃないみたいなことでその揉めるみたいなシーンとかあるじゃないですか。であの言葉がすごく好きじゃなくて、本当の親とか偽の親ってなんだよって思うんですけど、でもそういった言葉をどこからともなくこう獲得してしまって悩みを得てしまって、自分は他の子と違うんじゃないかっていう,うに葛藤した場合、いや他にも同じような子いるよと、こういつも遊んでる何々くんも、あの、その縁組の中で知り合った知り合いなんだよっていうことが分かったりすると、すすすすごい心の、ね、楽するポイントがでできますもんねねそううだと
3: 思うんです、ね、本来だったらいろんな境遇自分はシングルマザーに育てられているんだ、うんうんうん、離婚したんだとか、うん、学校ののの普通の環境の中ででも違えてあるはずなんですよね,そ,ねだそれが当たり前にフラットに受け止められると、まあ、理想としてはいいんですけれども、うんうんまあ、なかなかまだそこまでいってないんだとすると、まあ、じゃあ同じような境遇の人たちで積極的に集まろうっていうのはとっても大切だなって
0: 思いますね。うんうんうん、なるほど、うんこの特別養子縁組なんですけど、鈴木さんの、今現在はどれくらい利用されてるんですか、利用者の数というのは
2: 。えっと、推移としては増えてまして,て、ねえー、この10年間で倍増してるというふうなデータは取れてるんですけれども、うん、これは合ってる数
0: 字ですかね。こ
2: れ
3: は711件、2019年で711件で, 711で、ね、はい、はいうん
0: 。これはあの全国でっていうことになるわけですか。
3: そうですね,ですね、はいうん、だ
0: から、その制度の利用としてはあの倍に増えたとはいえまだ全体の例えばあの児童養護施設とか里親とかそ,ろそもそももろもろ含めてもまだもう少しこう伸びてもおかしくないというか必要とされている方もいそうですけれどもそこはどうううなんででしょう
2: かそうですねそこはすごく大きな課題でまたあの国がそのあの里親制度とかこういう特別養子縁組をすごくここあの数年のうちに、えー、家庭で子ども育つことをということをあのもう、押してますので、はい、今後その目標数値にどんどんどんどんこう伸びるっていう予定ではいますただちょっとスローペースなのかなとか増えてはいるんですけどそうよりもですかまあいろいろな意見があると思うんですけれどもね、えー
0: 、なるほど、はい、ではあのこれ実際にどういった課題があるのかということで、ね、リスナーの方でメールいただいてるので二つ紹介しましょう、はい
1: はいえー、まずは相撲足腰さんからですありがとうございます,います初めてメールくださった方神奈川県在住30代女性ですご縁があり特別養子縁組を前提とした、えー、乳児を育てておりますまだ戸籍上は、えー、実身の子供のため苗字が異なります本日から保育園が始まり午前中は入園式でした保育園のスタッフの方はすでに説明済みで名札などはすべて私の名字としてもらっています本人への告知についてはまだ先になると思いますが今後、保育園のお友達などに話をするべきかどのようにしていけばよいか考え中です。隠したいわけではなくオープンでいたい気持ちもありますが他の園児の親に話をしたせいで本人に直接話をする前に友達から聞いてしまったというようなことは避けたいです久保田さんはどのように対応されているのかお聞きしたいです仕事復帰したら営業者の中で聞きたいと思いますとメールいた
0: だいていますはい今ののメメーールルかかかからいきましょうかね、はいうん、久保田さん今今がですか、えー、
3: と今娘が2歳過ぎたところなんですねで、はい、そろそろその今真実告知という言い方をしてその生い立ちですとかね、うん、私と今一緒に暮らしているのはどうしてなのかっていう説明をする真実告知というんですけど、まあ、先ほどのチキさんが言っていたその言葉の使い方という意味では真実告知でじゃあ今のは嘘なのかっていうような感じもちょっとあるので、うんうんまあ、その今の方は告知という言い方をされていたんですけれども、えーはい、これが私そ本人に対してまもなく始めようと思っています、うん、でこれ一番私も悩むんですけれども例えば自分は保育園の行ってるんですあの保育園には伝えてあるんですけど例えば保育園でもっと積極的に友達の親、はいとかにも話すべきなのかどうかっていうのはこれ私も本当に悩んでいて、うん、なぜかというと本人にまだ聞けないんですね、うん、本人の意思がどうなのかっていうところを確認できないだけに、うんうん、だするのもしないのもとっても判断が難しいんですねこういう時にやっぱりその先輩の養親さんたちの意見を聞きたいなって思うところなんですけれども、うん、でも基本はあの別に悪いことをしているわけでもないし、聞かれたら話すというスタンスだと思うんですよね。うんうん、で、私の場合はあの雑誌で発表をしたので、はい、おのずと皆さんご存知だったり聞。できたり見ましたよって言ってもらうのでのニュースとか
0: に上がって例えばラインニュースとか、Yahoo! ニュースとかにこうなんですトモカってこう出てて<笑>おーってなるじゃないですか。<笑>はい、そ
3: うなんですね。そういう意味ではなんかおのずとオープンになっていたというところなんですけれどもこれからもやっぱり出てくる考えていかなきゃいけない問題だとは
0: 思います。うんはい、これは難しいですよね。その何か正直にみたいな言わなきゃみたいな格好になるとそれは倒して自分たちの家族だけはそうしたことをあの、カミングアウトしなきゃいけないかのような位置づけになるんだろうというカットもあるでしょうし、また場合によっては、その誤った伝わり方をこうすることによって、先ほどの例のように、えっと、特別養子縁組って何な、どういうこと何々ちゃんちはそうだって聞いたけどっていうふうに子供が聞いた時に、うん、あの、本当の親子じゃないっていうことがやったかっていうことを、例えば伝えてしまって、それが子供経由でこう伝わってとかっていう、ちょっとリスクみたいなものにつながってしまうであるとかどうそれを解釈されるのかわからないとかいろんな葛藤がそれぞれのコミュニティごとに存在しそそううでですすよね
3: そうですねだからやっぱり一番は普及し,していないあの実際にどういう制度なのかどういうことなのかがわからない人がまだたくさんいらっしゃるということで、うん、こう知ってもらうということの重要性を改めて感じる部分です
0: ね千住、うんうん、さん、こちらのメールはいかがですか。
2: えっと、すみませんあの冒頭でちょっとあの、はい、え確認なんですけれども、うんうん、あのこの方は民間で圧戦を受けてる方ですか、はい、あそ
1: れはメールの中には情報がないですね。すね
2: あうん、あの今のようにケースバイケースですから、うん、その特別養子縁組をあので、えー、家族になったっていう親子には民間があのやはりあのサポートするというところで。あの真実告知という言い方はしてるんですけれども、うん、あのそういう環境をきちんとお伝えして育てる方がやはり子どものアイデンティティ、うんうん、あの築き上げていく上では必要だというところがエビデンス取れてますので根拠があるとはい根拠があるので、うん、それはあのやはり推奨してる団体がほとんどなんです、うん、なので、うんうんえー、団体にもし所属してるというかあの、まあ、言い方が変かな、えー、と民間でお受けしてるんであれば、ええ、その民間の団体の人が多分サポートしてくれるはずでであろううと私は思うんですけれども、えー、実際私たちはそうしてますしなのであの今そのいろいろな先輩の話を聞くっていうようなそういった、えー、とコミュニティの場を作るのもその民,た民間団体があの集合をかけたりしますのでうそういう場を持ったりしたりしますですのでそれも非常に大切なことですよね
0: 。そううでですね、はい
2: 、ですねからこの方がその今もう5歳て言うとこう。本当に単純に単純にあもう5歳なのかと思ってしまうんですよね。えーえっと何でももうわかる年齢なので、うん、きちんとお話をしなければ逆にいけない。養親さんのその言い方、うん、伝え方によってはそのお子さんがどう捉えるかに、うん、本当にそうおっしゃる通りなんです。悩まれている通りなんです。うんえー、で伝え方を
0: ね。すでにその例えば伝えたという方であるとか、あるいはそのサポートされている方と相談しながら。はい、あの。進めていけるといいということですよねで,す
2: できれば本当に小さいうちから、うんうん、ナチュラルにもう自分がもうそのあの私たちってなんか知らないけど桃太郎とかの話こう知,ったりし知ってるじゃないですか、うんはい。どうは言えるじゃないですか。うんうん、あのようにいろんな意味合いではあのこう私たちが推奨しているのはあの絵本なので読み聞かせとかで、うん、特別養子縁組で私たちは家族になったんだよっていうことをこうずっと小さい時から聞いてるとすごく普通に当たり前のように入ってくる。そ、うんうん、そししてての本人がどどんどん成長して特別養子組って何ってなった時にまたンステップ上げてより詳しく説明するっていうようにこう段階を1回じゃないんです真実告知って段階を経てその子の成長に合わせたり環境に合わせたり性格に合わせたりさまざまなんですねなのでそれを民間団体の私たち相談員はすごくサポートしていく役割である、うんうん、ずっと見守っていく役割である立ち位置である。なるほどという,ふうに考えてるので、はい、この方は、うんうんまあ、相談する方がそのそばに同じような環境の方がいないんであれば。うんそういう,こう、うん、一般の民間団体に相談してもいいんじゃないかなって相撲
1: は志向士さんそういう、ね、ちょっと考えてみられるのもまたのれ例
0: えばその鈴木さんのところでもそうですけどあの実際的に視線を頼みたいということではなくて、はい、あのこういった育て方の面で悩んでるんだって相談には応じられるんです
2: かあの、えー、と他の民間団体さんで斡旋された場合は、まずはまその自分たちの団体さんに相談してくださいねとはなります、やはり、うん、あのいろいろな理念とかあのサポートの仕方が違いますから、はい、あのそういったところはちょっとこう横でつながっているわけではないので、まずはそちらに相談して
0: ください。担当されれた方にでできればとというこ
2: まあ,あと関係がもう本当にあの途絶えてしまってるっていうのでないのであれば、うん、なおさら多分きっと話をすればすごくあの市民に聞いてくれるはずと私は思ってるんですね。うんうん、で片やもう団体がなくなってしまったとか、うん、あとは。ねあとはあのー、そうですよね、行政とかでさ、えー、と縁組されて、でもその行政の担当の方って、やっぱり担当、移動しまして、うん、もういなくなっているって方もいて、誰に相談していいかわからないなんていう方は、うん。
0: 引っ越されたりとかね。は,いうん
2: はあのー、いろいろなそういう近くの民間団体だったりとかに電話してもいいんではないかと思っています。で、う、は、んうんうん、ぜひしていただきたいなと、私は思っています
0: 。うんもう一つメーーールラジオネームクッキーさん紹介したいいと思います、はい、私は今、東京都の養子縁組里親に登録し、今、0歳の子供を委託中で一緒に楽しく暮らしています。民間の斡旋団体は、私たちの年齢も経済的にも難しかったので、児童相談所を選択しました。児童相談所はとても時間がかかることは、ネットの体験談で知っていました。子供の生後3ヶ月は愛着形成に重要な期間と言われている中、大人の事情で大事な時を乳児院で過ごさなくてはならないのか、よりもう少し早くスムーズにマッチングを行えな,ないのかというお意見を書いています。また、斡旋団体によって金額が大きく違うのも命とお金が天秤にかけられているような気がして違和感があります。こちらに国からの支援があるなといいなと思うのですが難しいんでしょうかという,ふうにいただきました。鈴木さん、まずあの時間がかかるあの大体の時間ってどれぐらいにマッチングなるものなんでしょうかそして民間とあの児童相談所ってそれは違うものなんでしょうか。
2: あはいあの多くの民間は、あのもう本当に、えー、健康な赤ちゃんであれば、あの産んで、えー、その退院の日に、養父母さんに委託します、うん、ですから、今の平均でいうと、4泊5日目とか、えーと、5泊6日目とか、はい、1週間以内の新生児が養さんのあ、養父母さんの,、うんうん、あのご自宅で育てられる、養育が始まる。うんそういうことが、ねうん、あの基本なのではないかと思います
3: 、うんうん。なるほど。はい
0: 。そういった違いなども含めてどう考えるか、久保田さんどうですか。
3: あの児童相談所に登録している知り合いも結構いるんですが、やっぱり2年ぐらい待ちました。えー、か委託の相談は何件か来るんだけれども選ばれませんでした。で、あとは申請時ではなくてもう少し1歳2歳になってから、はい、あの。そうですね決断されてあの委託に進んだっていうケースも多いですね、うん、だから民間とあの自治体がやっているのではかなりあの性質の差はあるように思いますね,すねあの、はい。い
2: ろいろな理由はあるんですけどね行政でなぜその新生児委託をしないのかっていう理由はあの元もともとずっとあの歴史であるんですけれども、はい、あとあの最近では東京都も新生児委託は始まりましたし、うん、あのえ少し前から愛知県はもうあ、えー、と名古屋かな。愛知県はあの申請自宅やってますので、はいと、行政もどんどんそういったふうにシフトしていくんではないかとは思うんですけれども、か、う、た、ん、やあのやはり、えっと、少し様子を見た方がいいっていうお子さんもいるんですね、えー、なのでそのな、何を様子を見るかといったら、まあ、健康上の問題だったりとか、うん、あと、その産みのお母さんがひ,、えっと、ひどく揺れているとか、うんうんうん、育てられるかどうか、ちょっと、うん、あのしばらくさっと親さんに預けてみたいとか悩んだりとかね。はいはいそれで、えー、じゃあ、そういった方は一時期、そういった乳児院など行政を利用して、でそこで、えー、しばらく考えようってなったりとか
0: 、うっていう
2: 理由も含まれるるんですなるほど
0: ちなみにこの方、メールの中でもう一つ、その団体によって金額が違うということで、はい、その国からの支援があるといいなと思ったんですがという書かれている、これはまあ民間などに対して国からの支援ももっと欲しいんだというご意見だと思うんですけどこちら、久保田さん、どう感じますか。あのー
3: ととてても重要なポイントだと思っているんですねで私生みの,の親の側の取材をしていまして、はい、で病院で経済的困窮に困っていてで未受診でもうどうしようもないから助けてくださいっていう人が一番「あのじゃあ特別養子縁組」っていう選択肢があるよと提示されソーシャルワーカーの人ですね。うん、で民間と自治体があるで民間を選ぶ人が多いっていうんですね。なぜかととといいうと民間と自治体の違いはその一番はやっぱりスピード感を持って経済的困窮をしている人に対してまあ金銭面も含めてサポートを始めるスピードがあるっていうんですね、はい、だからもうどうしようもない人にとってはとっても重要なことなんですでもじゃあそのお金ってどこから出ているかっていうと民間の圧戦団体のその経営のやりくり
0: なんですよね寄付とかいろいろとか、はい
3: 、そうですねでその寄付とかがあってででそのの寄付っていうのは養親が委託をされた際に払う私もこの鈴木さんを通してまあ払っているんですけれども、うんうんうん、そういうものから成り立っているだからお金ってとっても重要なんです。うん、でその民間の団体が誘導しちゃいけないっていう話も先ほどしたと思うんですけども、はい、つまり必要がある困っている女性に対して経済的負担を始めるんですねサポートを始めるんです。でも実際に委託するかかどうかはその産む側の判断なんです、ね、だからそこを誘導して特別養子組みした方がいいですよとしてはいけないということになっているんです、うん、じゃ何が起きるかっていうと、まあ、じゃあサポートを始めましたでスピード感を持って経済的にも応援をするでも委託に至らないとそれは寄付金も入らないっていうことになるんですね。うん
0: 誠実にやればやるほどお金が出ていく一方ということになりかねないということですね。そう,そういうことですね、うん。
3: で、今回その一部の団体がですね廃業になって、それは民間の支援団体で、まあ経済的な理由もおそらくあったのかもしれないんですね。背景がはっきりしないんですけど、うん、でもこの廃業になったことによって、あの子どもの側は自分の出自に関するデータっていうものがアクセスしづらくなってしまい、はい、で養親側は民間の亜戦団体はサポートするんですっていう鈴木さんの話がありましたよね<笑>それを受けられなくなり実母の方は自分が産んだ子供は民間の団体を通してしかどういう風になっているのかわからないのにそれを知ることもできなくなっていったわけですねだから民間の亜戦団体がなくなるっていうのはとっても大きなダメージになるんですね<笑>じゃあこれを持続可能に活動していけるような仕組みになっているかっていうとそうではないんですでまたちょっと先ほどの話に戻りますけど経済的サポートはすぐにして困っている人を助けるのは民間のアセン団体の方が得意ただ委託を成立させないとお金にはならないんです。はい、で、うん、そこに対して助成金が自治体から、えー、国から出てるかっていうと、基本的には出ていないという認識でいいんで
2: すよね。はいはい、基本的にはいろいろなその、あの行政各行政で、えー、あの東京都なんかも少しあるようなんですけれども。本、え、当、ー、自治体なんですねう。あの、厚生労働省からもなんかいろいろ、えー、あるみたいなんですけれども、えー、実際は出てない,でい相当手弁当で使。使えてないですね
0: 。いろいろ、うん、自分たちでやりくりしながら回されるということですけど。はい例えば、出自を知る権利ということでいうと、まずは団体の持続性、これがとても重要だということになります、はい、一方でどの団体であったとしても、例えば廃業リスクというのは当然起こりうることなので、あると思いますそうした場合、廃業したとしても、出自を知る権利を維持するためには、公、はい、的に一定程度、情報をどう持つのかということも課題になると思うんですね。はい、鈴木さん、こちらはどうでしょうか、は
2: い、一応はあの、それはもう本当に、あのこの法制度が整ったあのできた時にえっに、と、きちんとあの条例で歌われてるんですよね。はい、あのもし自分たちが廃業するときは全ての情報をあの行政もしくは引き継いでくれる団体に、うん、あの全部あのきちんと引き継ぐことって、はい、なってるんです。うんうん、うん、ただ今回はそうならなかったようですよね。うん、新聞など。今回あ
0: の、えっと、経緯が、まあ、引き継ぎの段階というか、移行期間だったので、ちょうど抜け穴になってた,と報じてました、ね。あ、そうです、そうです、
3: そうですね。で、あの、東京都に一応一部ではありますけれども、その。子供たち、あの、産んだ側の親の情報とかは入っているということなんですが、今回その東京都に話を聞くと。はい、それは、その産んだ側のプライバシーの管理のために、保管をするというのが第一の目的で、必ずしもそれを、あの。要求されたから開示をする。だから将来子供が自分の出汁を知りたいから教えてくださいっていうことを開示する目的ではないという回答だったんですね。で、この辺はまた複雑で確かに産んだ側のプライバシー。そそれれれがが開示されますよっっててていいいううインンンフォームドコンセントが行われていたかっていうとそれも不明確だと思うんですね、えー、だから東京都の側としてもじゃあそのデータを引き継いだけれどもその引き継いだものをじゃあどこまでオープンにできるのかっていうのは<笑>やっぱり圧っ団体がなくなってしまうと、はい、当時の状況だとか産んだ側育てた側のやり取りをかけ橋できなくなってしまうんですねう、まあ、そういう意味でも本当民間の圧っ団体が持続可能で存在するということがとても大切だって改めて思う分ねまあ、第一
0: にはそこがしっかりと維持されている、ね、ということですよね。でそれはやっ
3: ぱり子どものためにそれが必要だし、で子どものために必要なんだから、やっぱり国だとか自治体がチェックしたり、サポートする体制というのは強化する必要があると私は思います
0: 。うんちなみに先ほど話の中で久保田さんは今あのこの制度についていろいろ取材されているということですけどどういったことをされてるんですか。え
3: っ、ー、と私は養子に育てる側なのでその立場はわかるんですけど実はこの制度って話にも出ているようにその産んだ側の葛藤っていうのはもちろんあるんですね。うん、で育てたいけれども育てられないでこの選択をすることによって自分の人生だったり子どもの人生でのをポジティブシオっていう部分があるんですね。はい、で子どもは子どもで。それはあの産んでくれたお母さんの育つ幸せもあるけれどもそうじゃない選択だったとしてもやっぱりそれを前向きに。捉えててて生きいいく制度にしてしほなと思ってでプラスして育てたいけれども産めなかった側である私たちのような立場この三者が関わっていてその三者の部分をしっかりとなかなかこれまで可視化されなかった話というものを可視化してそのことによって制度をより知ってもらうっていうことができたらいいなと思っていて、うんまあ、具体的には今産んだ側のお母さんの取材というのを特に進めていま
0: す。うん先ほど鈴木さんの話にあったように、その背景にはいろいろな事情というものがあって、経済的な話であるとか、若さであるとか、というのなると、困窮者支援や雇用の状況、あるいはその性教育であるとか、いろんな知識の伝達が不十分。いろんな課題がこれ出てきそうですね。
3: あのこの制度を通して見える社会問題や課題というのはとても多いと思いますね。うん、で今特にそのコロナ禍で実はその予期せぬ妊娠で悩んでいる子が増えているというデータもあの出つつありまして、うん、でそのあたりで悩んでいるときに実は悩んでいる人がこういう選択肢もあるんだってどうやったらアクセスリーチできるのかなっていうのはとても課題だと思います、はい。それは例えばテレビでいつも通りやってもなかなか届かないような層も。うんうんいると思うんですねなのでそこにどう広げていくかっていうのを、うんうん、あの一つの目標に
1: 感じています、うんえー、お知らせを日本財団からのお知らせになります特別幼稚園組をめぐる緊急シンポジウムを明日4月2日金曜日午後1時半から午後3時までオンラインで開催しますまた4月4日日曜日朝10時45分から午後4時まで特別養子縁組制度を広く知ってもらい理解を深めていただくためのオンラインイベント子の日2021を開催しますこちらのイベント久保田さんも出演なさるということですけれども、はい、4月4日が日本財
3: 団さんが養子の日と設定されていて四、はいねうん、月四日養、うんうん、子の日であの今日お話ししたことのような、えー、内容に加えてより具体的にです、ね、私の経験をこの場でお話しできたらい,、うん、いいなと思いますので、はいはい、あのもっと知りたいなと思った方がいらっしゃったら、うん、ぜひ登録していただきたいなと思い
1: ます。うんえー、参加無料なんですが事前の申し込みがこちら必要になりますので、えー、セッションの番組ウェブサイトに詳しく掲載しておきますそちらご参照くださ
4: い、はい
1: 、はい。今日は久保田さん鈴木さんありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございました,ました,ましたチキ
4: ン<笑>